0: تعلم علم الاستدلال والاستنباط يربي الملكة يربي الملكة عند طالب العلم في دراسة المسائل العلمية سواء الفقهية أو غيرها لربطها بالأدلة والنظر في هذه الأدلة ودلالاتها على المراد ولذلك الإمام الغزالي. يرى ان العلماء الذين يصح ان يطلق عليهم العلماء هم اهل الاستباط فقط فقط اما البقيه اما من دونهم فانه قد يكون عمياً وقد يكون مقلدا وقد يكون طالب علم وقد يكون ناظرا في المذهب و لكن العالم العالم هو الذي يستنبط هو الذي يكون عنده هو الذي يستثمر الادله ويستحلب الادله ليستخرج مكنوناتها والاحكام التي تدل عليها يقول ان قوله تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذي استنبطوا انه منهم امر بالرجوع اليهم وقد ورد الامر بان الرجوع انما يكون للعلماء فدل على ذلك على انهم هم العلماء انفسهم وهذا ايضا استدلال يعني جميل بناه على مقدمتين جميلا يكون محل تطبيق عملي يعني وبالمناسبه الاستدلال في بعض الاحيان يكون استدلال بالاقتران وهذا يعني من باب الشيء بالشيء يذكر وش معنى بالاقتران؟ اي ان الحكم الواحد لم يؤخذ من آية واحدة فالآية هذه لوحدها لا تدل عليه والآية هذه لوحدها لا تدل عليه وبمجموعهما يستخرج الحكم فمن اين اخذ الغزالي الان هنا هذا الدل يعني تطبيق عملي من أين أخذ الغزالي أن أهل العلماء؟ ببساطة قال في آيات أمر بالرد إلى أهل العلم مثل فسألوا هل الذكر لا تعلمون. وهنا بين أن أهل العلم هم أن الذين يرجع إليهم ويستمد منهم المستنبطون. فدل أن أهل العلم هم المستنبطون. هذه النتيجة. بناه على مقدمتين كبرى وصغرى. سنأتي الكلام على بناء الدليل على المقدمات وهل هو صحيح أو مجرد منطقي فلسفي فقط. وكلام ابن تيمية فيه لكن هو منطبق على هذا بشكل صحيح الله أمر برجع إلى العلم وبينت الآية هذه أنه إنما يرجع إلى الاستنباط إذا أهل الاستنباط هم أهل العلم نتعلم الاستدلال أيها الفضلاء لنبذ التقليدية في الاستدلال طبعا هذه قد يكون فيها صعوبة شوي يعني صعوبة معنوية ترى يا إخوة من يستطيع منكم أن يقول كل قضية تكلم عنه العلماء وأتوا بأدلتها فهذه هي أدلته الحاصلة من يستطيع يقول ذلك من يستطيع منا الآن أن يقول إن كل مسألة تكلم عنه علماء وذكروا لها أدلة فهي حاصرة لا تزيد ولا تنقص من اللي يقول ذلك أنا ما أقول إلا في الاستواء فقط جاء سبع آيات تنص على الاستواء بلصه وذكرها علماء عقيدة أما الرؤيا ذكروا دليل دليلين ثلاثة أربعة ليثبت القضية بينما لو تأملت الكتاب خرجت بعشرات الآيات وقِس عليها أمثلة كثيرة وقِس عليها أمثلة كثيره تعلم مهاره الاستدلال تعلم مهاره الاستنباط هي ان تجعل القران بين يديك صفحات مفتوحه تستطيع ان تستامله وتستنبط منه وتستخرج ولذلك الشان بين العالم الراسخ وغيره ان غيره اذا بدا يتكلم عن مساله ذكر الأدلة المحكية ذكر الأدلة المحكية قوله تعالى قوله تعالى قوله تعالى أما الراسخ فهو الذي يستدل لك القضية بآيات لم يذكرها أهل الفن الفن أو مت معي لماذا؟ لأنه لأنه غير مأسور للتقليد والتبعية بل عنده ملكة ويستخدمها عنده ملكة ويستخدمها ولذلك تجد مثلا وأضرب أمثلة بالقرآن يعني وإن كان لا يصح التمثيل بالقرآن فقط بل لابد أن يكون بالقرآن والسنة لكن بالمثال ابن تيمية عندما تقرأ في بعض كلامه ويستدل على بعض القضايا في العقيدة وحتى بالفقه ويذكر آيات تعجب والله تعجب أيها الأخوة استدلال غير مسبوق استدلال غير مسبوق لماذا؟ لأنه انعتق من تقليدية الاستدلال إلى إلى روح النص الجميل الواسع الذي كلام ربنا ووهبنا الله عقولا وعلمه قواعد الاستدلال الشرعي الصحيح فما الذي يحول بينه وبين النص وما الذي يحول بينه وبين الآيات ومن الذي ألزمه باستدلالات مكرورة لا يستدل إلا بها؟ من؟ أبداً وقس على ذلك مثلاً الإمام الشقيطي ومن المعاصرين ما ترى أبداً أبرع من الشيخ محمد العثيمين في هذا الجانب أبداً حتى أن أحد الإخوة من المعتنين بالتفسير التفسير يحدثني عن نفسه يقول إني قرأت أربعين تفسيراً واستخرجت دلالاتها على الأحكام لأي قرأت أربعين تفسيرا يقصد في مقطع قرآني واستخرجت دلالاتها على الأحكام، طبعا الأحكام بالمعنى العام فقهية وحديثية وتفسيرية وعقائدية يقول فقلت لا مزيد. يقول فلما ذهبت إلى تفسير الآيات هذه عند الشيخ محمد العثيمين وإذا بها وإذا به, به باستدلالات أخرى لم تذكر من قبل. لماذا؟ هي القضية أن الاستنباط والاستدلال عندما تخضعه القواعد الشرعية نص صحيح من آية أو حديث صحيح وفق القواعد الشرعية المعتبرة وفق القواعد الشرعية المعتبرة سينتج لك حكما وإذا تكون سوق إليه إذا إذا جاء أحد ينازع فيه فلينازع بوجه الدلالة وعدم انطباق المقدمات لسخرج نتيجة فقط لا يجوز له أن يقول لا هذه ما ذكرها المتقدمون هذا كلام لا يجوز هذا كلام لا يجوز لم يذكر المتقدمون هذا لا يجوز إنما شأن هل هو وفق وعد السلف هل هو نص صحيح واستدلال وفق وعد السلف وحينئذ عندما تتأمل كتب الفقه وكتب العقيدة وحتى كتب الاصول يعني حتى ما تزعلون علينا كثيرا تجد ان القضايا مكرور. يعني مثلا عند الاصوليين الاجماع حجه لقوله تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن وليه ما تولى ويوصيه جنة وساءت مصيره ثم يتكلمون عن وجلالتها جلالتها ثم يذكرون اعتراضات كثيره جدا. بينما لو ذهبت الى بعض كتب المفسرين وكتب المبدعين في الاستنباط لو وجدت ان على عصمة الامه وحجيه قولها بادله ربما تكون ربما تكون اكثر استغفر الله ربما تكون اقوى من الاستدلال في من هذه الايه لكن التاليف دائما يعتمد على التقليديه ولا لا ينقل المتاخر عن المتقدم ولا يكون فيه حظ للاستنباط والاستدلال. إلا عند الراسخين وعند أهل العلم الأقوياء، طبعا حتى عند المحدثين ترى مثل ابن عبد البر، الخطابي، ابن حجر، ابن رجب تجد عندهم إبداعات في هذا الجانب، لكن يعني احنا نتكلم عن قضايا المفسرين، الرازي مثلا. انظر يعني عندما قالوا وبال عندما قالوا أن تفسير الرازي في كل شيء إلا التفسير. إن أرادوا أنه فيه كل شيء إلى التفسير بمعنى بيان المعاني المجملة هذا صحيح أما إن أرادوا بالمعنى التفسير العام وهو أنه انطلق من الآيات ليستدل على قضايا عقدية حتى لو كانت على مذهبه وتفسيرية وبيانية ولغوية وأصولية و إلى آخره فهو فكتابه عظيم فكتابه عظيم ولذلك يعني كمثال لما أورد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا قال في هذه الآيه استدلال لأكثر من 40 مسأله اصوليه ما يتكلم عن العقديه ولا يتكلم عن فقهية ولا يتكلم عن الايمانيه عن يتكلم عن الاصوليات فقط وعددتها في التفسير واحده واحده ثم يبين وجه الدلاله منها قد يكون وجد دلالة هنا قوي قد يكون فيه نظر هذا امر طبيعي ولا لا؟ فاللغه واسعه والمقاصد التي يبنى عليها العالم الاستدلال قد تختلف من عالم لعالم الى اخره لكن من الذي سبقه الى هذا الاستدلال؟ هذه القضيه القضيه انك تجد كثيرا من استدلالات مثل ابن تيميه وابن حجر والخطابي وابن عبد البر والالوسي مثلا في بعض المواضع ومحمد رشيد رضا في بعض المواضع والصديق حسن خالد في بعض المواضع وشيخ محمد بن عثيمين في كل المواضع ستجد ان عندهم استدلالات بديعه واستخراج الأحكام ربما لم يسوقوا اليها ربما لم يسبقوا وهذا كلام كما هو في الكتاب الكريم هو ايضا عندهم او عند في السنه النبويه ولذلك ولذلك الملكة العلمية لتكون مجتهداً أن تنبذ تقليدية الاستدلال إلى النظر والسعة في فهم الكتاب وفي فهم السنة واستخراج الأحكام منهما وفق المنهج العلمي الصحيح